es sind super Chamäleons. Chamäleons, die überall gut leben können. Wüste, kein Problem, wir werden zu Sand. Stadt, kein Problem, wir werden zu Beton. Dschungel, yeah, wir werden zu Baum, zu Pflanze. Und Sprache, kein Ding. In einem kürzester Zeit alles angeeignet. Romatopia. Romata e Sintura ceren svato katrlendi utopia. Sarbišaja e Evropa teharateavel. Hallo, uh, Lacho Dives und willkommen zu unserer nächsten Folge des Podcasts Romatopia. Roma Talk about their utopia for Europe. Mein Name ist William Bila und ich hoste diesen Podcast zusammen mit Isabel Rabe. Ja, hallo und herzliches Willkommen auch von meiner Seite, Lacho Dives. Wir sprechen in dem Podcast mit einer Reihe wunderbarer, interessanter, bemerkenswerter Menschen aus verschiedensten Sinti- und Roma-Communities aus ganz Europa. Für diejenigen, die es nicht wissen, Roma und Sinti sind die größte Minderheit in Europa und umfassen Sinti, Roma, Ritanos, Romanis und viele andere Gruppen, die alle eine gemeinsame Abstammung haben und seit über 600 Jahren in Europa leben. Durch linguistische Forschung wissen wir, dass sie ihren Ursprung in Indien haben, durch Persien reisten, eine Zeit lang im Oströmischen Reich präsent waren, bevor sie sich in ganz Europa verteilten. Ihre kulturellen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Beiträge sind historisch immer übersehen worden. Ihre Geschichte ist aber ein integraler Bestandteil der europäischen Geschichte. Oft wird sie fälschlicherweise auf die ewige Ausgrenzung und Not reduziert, wenn extreme Verfolgung lange vor dem 20. Jahrhundert und der Völkermord, den sie während des Zweiten Weltkriegs erleiden mussten, haben ihre Spuren hinterlassen. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs im Jahr 1989 haben die Roma sich nach und nach auf der europäischen Bühne stärker bemerkbar gemacht. Ich freue mich sehr, jetzt unsere heutigen Gäste zu begrüßen, Sandra und Simonida Selimovic. Hallo ihr beiden. Hey. Hallo. Hallo. Okay, hey, wir haben einen, ein kleines Spiel vorbereitet und einen Freund oder eine Freundin von euch gebeten, auch einen Satz vorzustellen. Uh, ich lese euch das vor und ihr ratet, wer das über euch gesagt hat, okay? <lacht> okay. <lacht> Diese zwei unglaublich starken und talentierten Künstlerinnen haben die widrigsten Umstände überwunden und sich immer treu geblieben. Empathie und Mitgefühl gehört genau dazu, wie das Commitment, für das sie stehen. Ich bin sehr glücklich und froh, ein Teil der Roma-Armee sein zu dürfen. Und ich freue mich natürlich, auch mit diesen zwei verrückten Vögeln ausgelassen, die angesagtesten Berliner Clubs wie das Bergheim unsicher zu machen. Mit ihnen ist gut ist Kirschen. Das der Hamse. Ja, Hamse. Ja, okay, ich habe nicht alles. Das ist genau. Okay. Das war zu einfach. Ja. Das war Hamse Bitschi, ja, genau. Aber jetzt haben wir dich unterbrochen, William. Du wolltest das ja fertig lesen. Ah, fertig war nur, nur die letzte, die letzte Satz. Mit Ihnen ist gut Kirschen essen oder Pferde stehlen. Oh, wie süß. Ah, super. Ja, das ist Hamse. Ja, ja das ist Hamse. Genau. Super. Und ja, das, das war Hamse. Und äh, jetzt äh, Frage, wie würdet ihr euch gegenseitig in einem Satz beschreiben? 
Äh, muss ich jetzt kurz nachdenken. Also ich würde meine Schwester Sandra so beschreiben, dass sie eine extrem starke, talentierte Powerfrau ist, die jegliche Hürden in ihrem Leben überwunden hat und weiter jeden Tag äh, stärker wird durch das, was sie macht und wie sie sich selber auch ähm, repräsentiert und dass sie extrem sich selber auch immer treu bleibt. Das würde ich schon auch sagen. Das ist schön. Sandra, was sagst du über deine Schwester Simonida? Es ist schwierig, in einem Satz zu sagen, also die Simonida hat eine der schönsten Seelen und wird jeden Tag stärker, so wie ich sie erlebe, hat eine unglaubliche Kraft und ich weiß nicht, woher sie sie nimmt, wie sie alles unter einen Hut bringt mit Familie, Kinder, Beruf und ähm, hat ein irrsinniges Durchsetzungsvermögen und ähm, ist widerständig und ist einfach eine der schönsten Frauen, mit, denen, mit der ich äh, auf der Bühne stehen darf und mit der ich auch am meisten Spaß habe. Ja. Wow. Wie schön. Ja, oh, ja, ja. Danke. Ich heule hier. Gut, dass man mich nicht sieht. Ich heule gleich mit. Sagt mal, und last but not least, ähm, ein, einmal quälen wir euch noch. Wie würdet ihr euch selbst in einem Satz beschreiben? Sollen wir kritisch mit uns sein oder sollen wir lieb zu uns sein? Das dürft ihr selber entscheiden. Das ist eine Frage der Stimmung, würde ich sagen. Ich würde mich selbst beschreiben, dass ich extrem willensstark bin, aber auch dadurch vielleicht bei anderen sehr dickköpfig ankommen wahrscheinlich. Und Sandra? Um, hm. Ich glaube, ich bin, um, ich bin sehr sensibel, was den Vorteil hat, dass ich oft merke, was bei anderen Leuten abgeht und um, das gut für meine Kreativität ist, aber oft sehr verletzlich auch deswegen bin. Und ich wundere mich oft über mich selber, woher ich meine Kraft nehme, wenn ich das Gefühl habe, es geht nicht mehr und es dann weitergeht. Da wundere ich mich über mich selbst. Mhm, mh. ja. ja, nach den schönen, das war jetzt die, die Emot der emotionale Einstieg für das Herz und den Bauch. Wir haben uns auch vorbereitet, jetzt geht es zu den Hard Facts ähm, und haben als Einstieg für unsere HörerInnen kurze Biografien von euch zusammengestellt, die ich jetzt kurz vorlesen werde. Sandra Selimovic, geboren 1981 in Serbien, ist Schauspielerin, Regisseurin und Sängerin. Mit fünf Jahren emigriert sie mit ihrer Familie aus Serbien nach Wien. Seit 1994 steht sie auf der Bühne und ist inzwischen eine gefragte Darstellerin, Regisseurin und Rapperin in der freien Wiener Theaterszene und darüber hinaus. Sie spielt unter anderem im Dschungel Wien bei Karl Wojcik, Volker Lösch und Tina Leisch, im feministischen Kosmos-Theater in Wien oder im Gorki-Theater in Berlin. Als selbstbewusste Romney ist sie eine Vorkämpferin für Frauengleichberechtigung in der Roma-Community und engagiert sich gegen antiziganistische Diskriminierung. 2010 gründete sie gemeinsam mit ihrer Schwester Simonida den ersten feministischen und professionellen Roma-Theaterverein Romanus Vato. 
Simonida Selimovic, geboren 1979 in Serbien, beginnt ebenfalls früh ihre Karriere als Schauspielerin in Film und Fernsehen und Theater. Sie ist unter anderem zu sehen in der Kinderserie Operation Dunarea und im Kinofilm Ciao Cherie von Nina Kostulica. Am Maxim-Gorki-Theater in Berlin ist sie in den Produktionen Das Grundgesetz von Maria Gornitzka und gemeinsam mit Sandra in Roma Armee, Regie Jal Ronen, zu sehen, wie auch in der Produktion Sokeren Amenja von Sandra Selimovic. Darüber hinaus war sie am Schauspiel Essen und am Theater Dortmund tätig. Neben Romano Svato gründete sie 2010 gemeinsam mit ihrer Schwester Sandra Minch Panther, wo sie als feministische Rapperinnen und Aktivistinnen gegen Rassismus und für Gleichberechtigung der Roma auftreten. Ist das alles richtig? War das korrekt? Wollt ihr was ergänzen? Super. Alles gut. Wow. Ja, fand ich auch. Wow, als wir das zusammengestellt ja, ja, haben. Ja, sehr, ja, wir haben das geschafft und das ja, klingt sehr gut. Was ihr alles so rausgefunden habt. Ja. Vielleicht lasst uns ein bisschen darüber sprechen, wie ihr aufgewachsen seid. Was sind eure lebhaftesten Erinnerungen an eure Kindheit? Also die ersten Erinnerungen sind natürlich in Serbien, weil wir da geboren sind. Und ähm, also wenn ich, wenn ich so dran zurückdenke, dann sehe ich als allererstes uns in einer Schar von Kindern wild spielen in der Natur. Also ich glaube, das war der schönste Teil den wir in, in, in Ex-Jugoslawien erleben durften, das ist eben da wenig Autos, keine Straßen, mhm, sondern ja. eher so Dorf und hinter uns war ein Wald. Und wir sind dort äh, wirklich sehr, also wir, wir sind mit sehr vielen anderen Kindern und Geschwistern, also Geschwistern, Cousins, Cousins, sind wir durch die, durch, durch die Wälder gezogen. Und ähm, das, das war eigentlich der, einer der schönsten Teile, was äh, eben genau das Gegenteil dann war, als wir nach Wien gekommen sind, das war dann das Schwierigste hier in einer kleinen Wohnung zu sein mit mehr Erwachsenen, ähm, weil wir noch keine eigene Wohnung hatten. Mhm. Genau, und das war das Schönste. Also es war eine gewisse Freiheit da. Mhm. Ihr wart ja noch sehr klein, ähm, als ihr, oder was heißt so klein, nicht mehr, Sandra, du warst fünf, als ihr nach Österreich kam. Wie, wie genau. war das? Du hast schon gerade beschrieben, das war natürlich auch ein Schock von der Freiheit eines Dorfes und der Natur, in eine kleine Wohnung in einer Großstadt zu kommen. Wie, wie war die erste genau. Zeit für euch? Um, also für uns war es am, ganz am Anfang, ehrlich gesagt, wirklich sehr schwierig, weil wir das eben nicht gewohnt waren. Wir hatten ein Haus und Platz und plötzlich waren wir mit unserer Tante, also das war die Schwester unserer Mutter, bevor meine Eltern sich eben eine eigene Wohnung leisten konnten, waren, haben wir zusammengelebt mhm. auf engstem Raum und wir haben natürlich nicht verstanden, wieso, weshalb und die Sprache auch nicht verstanden. Mhm. Und ähm, ja, also ich kann mich erinnern, dass das sehr stressig war für alle mhm. Beteiligten, weil es waren eben zwei Familien und wir waren, also ich war auch zu klein, um zu verstehen, dass, dass, dass es damals meinen Eltern darum gegangen ist, sich ein besseres Leben aufzubauen, mehr Geld zu verdienen und so weiter. 
Aber unsere Eltern haben auch nicht vorgehabt, für immer zu bleiben. Ursprünglich war es gedacht, dass sie nur ein, ein, zwei, drei Jahre bleiben, sich was dazu verdienen und wieder zurückgehen. Und das hat sich dann alles leider geändert, als der Ex-Jugoslawien-Krieg begonnen hat. Und genau, und dann wurde es auch nicht so viel besser, als wir in die Schule gekommen sind, weil wir haben natürlich beide kein, kein Deutsch gekonnt mhm. und ähm, ich wusste nicht einmal, was eine Schule ist. Mhm. Ich dachte, da geht man hin, kriegt Süßigkeiten und spielt den ganzen Tag, also eigentlich so wie im Kindergarten. <lacht> das war aber nicht so. Oh. Die arme Simonida, sie war ja schon in der Schule in, in in Serbien, wusste, was auf sie zukommt und ich war halt total schlimm und sie haben, die Leute haben auch nicht gecheckt, dass sie eigentlich älter ist und äh, eigentlich schon in die zweite Klasse gehört und sie musste neben mir sitzen und ich habe alle fünf Minuten immer gesagt, Simonida, mir ist langweilig, Sima, ich will spielen, Sima, ich muss aufs Klo, Sima, ich will jetzt essen und sie hat mich immer gezwickt unter dem Tisch und war so, halt die Klasse, wir müssen so, wir haben aber nichts verstanden und irgendwann wurde mir so langweilig, dass ich aufgestanden bin mitten im Unterricht und angefangen habe, irgendein Roma-Lied zu singen und vor der Lehrerin zu tanzen. Und ähm, ja, und sie hat halt geschimpft. Ich habe aber nichts verstanden. Dann haben sie unsere Eltern vorgeladen. Also ich habe echt nicht gecheckt, was, was, was abgeht. Genau. Bis sie dann irgendwann draufgekommen sind, ich glaube wegen Mathematik, dass die Simonida viel weiter war. Und sie ist dann, hatte das Glück aufzusteigen und ist mich losgeworden. <lacht> drei Monate oder so. Aber die Arme musste mich, glaube ich, zwei oder drei Monate aushalten daneben. Und ich war total schlimm. Das wusste ich, weil mir so langweilig war. Ich habe nichts verstanden. <lacht> Wo ihr jetzt gerade über Schule sprecht, wie war das in der Schule? Also wie habt ihr den Weg da in die Schule gefunden mit der Sprache? Wie, wie war es? Gab es Diskriminierungen? Wie, wie habt ihr das erlebt am Anfang? Könnt ihr euch da noch erinnern? Na, das Beste war, dass wir am Anfang in der falschen Schule waren. Ihr seid in die komplett falsche Schule gegangen? <lacht> Aber hat er auch kein Deutsch verstanden. Und wir waren selbst in der falschen Schule. <lacht> naja, was machen die da eigentlich? Ich höre zwar anders hin. Ja, unsere Eltern hatten ja einen Brief bekommen vom Stadtschulrat, dass wir in die Schule kommen. Aber in jedem Bezirk gibt es mehrere Schulen. Und ich glaube, meine Mutter hatte halt nur eine Schule im Kopf und sie dachte, das wird die schon sein und hat, glaube ich, einfach nicht auf die Adresse geguckt. Und Deutsch konnte sie auch nicht, also hat sie uns einfach in die nächstbeste oder nächstgelegene Schule von unserer Wohnung hingebracht und da waren wir circa eine Woche und ich kann mich erinnern, wir sind zuerst am Gang gesessen, weil wir nicht wussten, wo die uns hinsetzen sollen, weil die Klasse total voll war. Nein. Ja, und dann, und wir haben uns, ich hatte mich total gewundert und die waren auch nicht sehr freundlich zu uns. Weil die uns irgendwie im System nicht gefunden hatten. Mhm. Also nicht in der Anmeldung und meine Mutter hat aber und mein Papa total beharrt, nee, nee, wir <lacht> sind schon richtig da. <lacht> das heißt, ihr seid eine Woche in die falsche Schule gegangen, beziehungsweise ihr habt ja. das versucht, saßt ja. auf den Gang ja. und habt irgendwie die Klasse gefunden. <lacht> Ja, eine Woche lang und das war dann, wie, wie, wie meine Mutter das rausgekriegt hat, das war halt total peinlich eigentlich für sie. Ja. Sie hat sich extrem geschämt mhm. und hat uns halt in eine andere Schule gebracht und hat sich total geärgert, weil der Weg einfach länger war und es wäre zu schön gewesen, uns einfach dahin bringen zu können. Mhm. 
Oh Mann. Habt ihr dann dort schnell einen Anschluss gefunden, die Sprache? Also Kinder sind ja da unglaublich äh, flexibel und lernen schnell andere Sprachen. Ähm, wie, wie, wie schnell ging das für euch? Hattet ihr eine schlimme Zeit? Oder ich meine, ihr hattet euch, wie es klingt, ihr hattet euch immer gegenseitig. Wie waren so die ersten Jahre für euch? Also Geht die so. ersten Jahre gingen, es war schon schwer anfänglich, weil wir ja nichts verstanden. Aber irgendwo hatten wir auch so ein bisschen das Glück, weil ja in Serbien, äh, die haben ja dort keine Sub, also so, es gibt nur Subtitles und es wird nicht synchronisiert. Aber nicht nur das, sondern ich kann mich nur erinnern, zuerst habe ich nichts verstanden und dann plötzlich gab es den Tag, wo ich einfach... Deutsch gesprochen habe. Mhm, ich weiß, ich hatte so mit der, die das, mit den Artikeln ein, ein Problem und mit den Fällen ein bisschen. Mhm. Und das hat sich aber dann gelegt durch Freundinnen von unserer Mutter. Die hatte zwei sehr gute österreichische Freundinnen und die haben uns dann immer ausgebessert, wenn wir Deutsch gesprochen hatten, was anfang, anfänglich extrem nervig war. <lacht> Aber es hat geholfen, mhm. weil jetzt sprechen wir gut Deutsch, angeblich. Ja. <lacht> ich kann mich circa erinnern, innerhalb von einem Schuljahr habe ich Deutsch gelernt. Ja, mhm. Weil ich weiß, in der ersten war ich nicht so gut, hatte totale Probleme und ab der zweiten Klasse war ich Klassenbeste. Ah, Wahnsinn. Aber jetzt, was so Freundschaften betrifft, war es, also für mich war es sehr schwierig. Ich hatte, ich war in einer Klasse, wo wir nur zwei Ausländer waren, also noch eine, die war aus der Türkei. Und ich habe kaum Freunde gehabt in der Volksschule, also in, in der Grundschule. Also ich, äh, eben, das kommt eh auch in Romarmee vor. Zum Beispiel, man musste immer in Zweier reingehen und sich die Hand halten von der, von der anderen Person. Und mir wollte niemand die Hand geben, weil sie gesagt haben, na, das färbt ab, du bist zu braun und so. Also für mich war es schon ein bisschen schwieriger. Ich hatte kaum Freunde in der Volksschule. Ja, und wir haben uns auch viel also geprügelt, weiß ich noch. Da gab es mm. einen Jungen, der, der, war, der war schon sitzen geblieben, der war in meiner Klasse, der war total schlimm und hat mich geschimpft und ich habe ihn dann zurückgeschimpft. Einmal habe ich gesagt, dass er stinkt, er hat wirklich gestunken. Ich habe dann immer meine Schwester geholt, damit wir ihn zusammen verprügeln können, weil der war zwei Köpfe größer als ich. Ja, ja und ich habe dann äh, das Ganze ausbaden dürfen. Ich so war das. zum Beispiel drei Tage nicht zur Schule, weil ich mich geprügelt hatte ei, ei, ei. im ja. Hof. Aber, aber wart ihr die einzigen Roma da in, in dieser Schule in Wien? Es gab eine, die ist leider Gottes vor ein paar Jahren verstorben. Die war mit mir in der Klasse. Sie war dick und war ganz dunkel. Und ich hatte sie auch einmal sogar, sogar gefragt, ob sie eine Romnie ist, aber sie hat gesagt nein. Und dann, wie wir alleine waren, hat sie gesagt, ja, sie ist ist es, aber sie darf das nicht sagen. Mhm. Also ja, die, das waren kroatische Roma. Mhm. Das hast du auch mal erzählt in dem Interview, Simonida, ne? dass deine Eltern dir erzählt haben, auch in Serbien, sag, dass du Romni bist, sag nicht, dass du Serbin bist. Und dann in Wien hat man dir gesagt, sag, dass du Serbin bist, sag nicht, dass du Romni bist. Also das hat mit dem Krieg, äh, war das verbunden. Wie mhm. wir nach Wien gekommen sind, war, war ja noch nicht, der, ist der Krieg noch nicht ausgebrochen. Man hat es nur gespürt, mhm. dass die... Bundesländer auseinandergehen und dann aber, also da hat sie uns gesagt, sagt, dass ihr Serben seid, sagt nicht, dass ihr Roma seid. Das war total verwirrend für uns, weil unsere Mutter eine sehr stolze Romni ist. Und wie dann der Krieg in Serbien angefangen hat, ist sie gekommen, nein, sagt ja nicht, dass ihr Serben seid, ihr sagt, dass ihr Roma seid, weil alle hassen die Serben. Hm. 
ja, irgendwie war es nie okay, was man isst. Also dann musste immer irgendwie seine Identität schnell mal verstecken mhm. in der Mehrheitsgesellschaft. Jetzt aus Erwachsenensicht könnt ihr das einordnen. Als Kind ist man da doch total überfordert und, und verwirrt, oder? Anfänglich habe ich da schon nachgefragt, aber dann habe ich es einfach hingenommen, weil ich glaube, Kinder denken nicht großartig nach, die fühlen. Hm. So war es zumindest bei mir. Ich habe einfach gespürt, okay, das ist jetzt dringlich und meine, für meine Mama wichtig. Mache ich es einfach und okay, was soll man jetzt tun? So ist es. Und dem geht man dann auch nach. Also man hinterfragt jetzt auch nicht, warum kommen wir jetzt nach Wien und bleiben nicht in Boljewatz, also in Serbien, wo wir herkommen, sondern äh, man macht einfach das, was die Erwachsenen einem sagen und versucht, geliebt zu werden und angenommen zu werden und einfach auch gewisse Dinge zu tun, um da, also eine Harmonie darzustellen mit in der Familie auch, was mhm. wir dann auch gemerkt haben, dass das extrem wichtig ist. Mhm in einer Großfamilie. Sie habt ihr gehabt, ein Gefühl von Diskriminierung in der Schule in Wien oder seid ihr in der Schule in Serbien auch gegangen oder nicht? Ich bin in Serbien in der Schule gegangen und auch in der Vorschule oder das könnte man Kindergarten nennen. Sandra war weder in der, im Kindergarten oder Vorschule noch in der Schule. Also meine Eltern wollten mich nicht in den Kindergarten geben, wo ich auch sehr dankbar bin, aber dafür musste ich in die Vorschule und dann äh, Schule. Das muss man machen, bevor man zur Schule geht. Und das war so das erste Mal eigentlich eine größere Erfahrung, wo ich gespürt habe, überhaupt nicht Teil davon zu sein, von dieser Gesellschaft. Äh, man hat mir sehr wohl das Gefühl gegeben, dass ich minder bin. Das in ähm, Serbien oder in Wien? In Serbien. In Serbien, okay. In Serbien, in Boljewatz, ja. In, in Wien bin ich erst mit sieben gekommen. Und in Serbien, da habe ich ziemlich gespürt, dass es da einen Unterschied gibt. Ich habe den vorher noch nicht so gespürt oder, oder gedacht. Ich bin dem noch nie so begegnet. Jetzt im Nachhinein als Erwachsene weiß ich, warum meine Eltern uns so beschützt haben. Hm. Dass wir immer in der Community bleiben und immer, dass Erwachsene da sind, dass wir mit Tanten, Onkeln, Oma, Opa zusammen sind, dass wir ja nie irgendwo alleine sind. Also wir waren irrsinnig beschützt in Serbien, in Bolivar. Und das hat uns auch vor Rassismus irgendwo gefeit. Also so das, da waren wir extrem, davon haben wir nichts mitbekommen. Und dann aber in der Institution Schule und Vorschule war das ganz mhm. anders. Da habe ich richtig, da war ich Außenseiterin und das ja, hat man ja. mir gezeigt. Schon von Anfang an, in, 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 in so jung in, in der Schule, die Lehrerin, ja. die alle wussten, wo, woher ihr kommt. Richtig, also in einer kleinen Stadt, ja. wo wir herkommen und wo die Hautfarbe einen sofort verrät oder der Name oder von wo, wo man wohnt. In einer kleinen Stadt weiß man auch sofort, ja. wer was ja, ja, ja. ist. Und da, also ich mit meiner Hautfarbe in der Schule bin sofort aufgefallen und wir waren nur zwei Kinder, und also ein Junge und ich. Und ich durfte nie vorne sitzen, ich musste ganz hinten sitzen und sie, ich durfte mir auch nicht aussuchen, mit wem ich zusammensitze, sondern die Lehrerin hat extra mich und ihn zusammengesetzt und alle anderen Kinder durften sich aussuchen, mit wem sie zusammensitzen äh, wollen. Ei, 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 ei. Dann hat sie immer gerne 
mich geschlagen oder äh, den, den anderen Junge, Roma-Jungen. Also wir waren auch die einzigen zwei, die geschlagen wurden. Früher in Serbien, also Kommunismus, durfte man die Kinder hauen. Und das habe ich dann ziemlich gespürt. Oder vor, die Tür vor der Tür stehen, die ganze Stunde nachschreiben, nachsitzen. Richtige Gemeinheiten. So ganz offensichtlich. Und da wusste ich, die macht das, weil ich anders bin, hm. weil wir Roma sind. Der andere Junge, der mit mir in die Schule, der Roma-Junge, der kannte diesen Rassismus und er nahm das einfach so hin. Er sagte, ja, das machen die immer so, die mögen Roma nicht. Hm. Der hatte das anscheinend total schon vorher mitbekommen, diesen Rassismus, hm. weil seine Eltern viel ihn auf Märkte mitgenommen haben. Ja, ja, ja. Ja. Sandra, hast du ähnliche Erfahrungen in der Schule in, in Wien gemacht? Also auch seitens der Lehrer? Du hast gerade besprochen, ihr habt euch auf dem Schulhof geprügelt. Wie war das seitens der Lehrer? Um, also ich habe nicht viel mitbekommen, dass sie jetzt dir extra weggeschaut haben oder auch hingeguckt haben. Mhm. Ich kann mich da nicht an so viel erinnern. Eher so mit meinen Mitschülern, dass ich wenig Anschluss, wie ich schon vorher gesagt mm. habe, gefunden habe oder Freunde oder niemand mir die Hand geben wollte. Mm. Ich muss sagen, ich habe dann, wir haben dann nochmal innerhalb der Volksschule nochmal Schule gewechselt, weil wir umgezogen sind und ich habe dann eine bessere Lehrerin gehabt. Das, daran kann ich mich erinnern, sie war sehr engagiert und ich hatte Glück, dass sie eher sogar Gott sei Dank im Gegenteil ähm, unbedingt wollte, dass ich ins Gymnasium komme und nicht in die Hauptschule. Mhm. Und im Gymnasium habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt extra, weil ich dunkel war, seitens der Lehrer benachteiligt wurde. Ich habe da generell einfach Lernschwierigkeiten so mit der Geschwindigkeit, war das manchmal ein Problem, aber mhm. das war eher so, dass, glaube ich, viele eher ein wirtschaftliches Problem, weil viele hatten Nachhilfe oder konnten sich das leisten, wir konnten uns das nicht leisten oder auch, dass die Eltern einen unterstützen bei, bei den Hausaufgaben, aber ich glaube, das ist generell jetzt weniger, weil wir Roma sind, sondern eher ein Migrationsproblem, mhm. dass äh, die Eltern oft sprachlich eine äh, Schwierigkeiten haben, beziehungsweise auch viel gearbeitet Klar. haben, vor allem als noch beide Elternteile gearbeitet haben. Und ich habe das schon gespürt, dass, dass es andere Kinder, ich sage jetzt mal, besser hatten oder Vorteile hatten, dass zum Beispiel ihre Eltern eben perfekt Deutsch konnten oder vielleicht sogar Akademiker waren oder wie auch immer und sie Unterstützung zu Hause bekommen hatten. Und das war bei uns schwierig, weil wir unsere Eltern eben immer arbeiten mussten, nicht so viel verdient haben. Wir haben ja auch so sprachliche und wirtschaftliche Probleme gehabt. Aber das waren ganz typische Gastarbeiter-Schwierigkeiten mhm. von allen Nationen, glaube ich, in Wien. Ja, ja. Aber unser großes Glück war auf der anderen Seite auch, dass wir überhaupt nach Österreich gekommen sind und das Schulsystem hier hatten, weil wären wir da in Serbien geblieben, in Boljewatz, hätten wir wahrscheinlich nur Grundschule gemacht und mhm. das war's, weil alle anderen Schulen viel mehr kosten. Also so generell studieren oder höhere Schule gehen, da muss die ganze Familie zusammenlegen, um ein Kind äh, also so äh, zu bilden. Mhm. Und da bin ich schon ziemlich dankbar für das, dass wir nach Wien gekommen sind und ich hier die Schule machen durfte. Mhm. Mhm. Welche Rolle spielt die, die alte Heimat in Serbien für eure Eltern? 
Gibt es einen Unterschied, wie äh, Sie das sehen oder ihr beide? Ja, ein großer Unterschied. Also unsere Eltern, vor allem unser Vater, ist irrsinnig gebunden an Serbien. Er leidet darunter, dass er nicht direkt danach also wieder zurückgegangen ist mit uns. Er hat dort Häuser gebaut, Land gekauft und er merkt, dass wir gar kein Interesse haben, da zurückzugehen. Und das macht ihn halt ziemlich traurig, mhm. weil wir... Also ich habe noch eh am ersten den Bezug, weil ich auch als Älteste weggegangen bin und da doch mehr Erlebnisse hatte. Aber auch jetzt, also weil wegen meinen Kindern bin ich auch dann immer wieder runtergefahren oder wegen meinen Dokumenten und dadurch habe ich doch den Bezug als meine Geschwister. Aber es ist jetzt auch nicht so ein Traumland, wo ich sage, ach, da möchte ich jetzt unbedingt hinziehen, zurück. Und unsere Eltern verbinden viel damit. Die sind dort aufgewachsen, die Generationen davor von unseren Großeltern über Urgroßeltern, Ururgroßeltern, die dort was aufgebaut haben. Und das haben wir nicht. Wir sind hier aufgewachsen und haben hier Freunde und äh, Familie, Bekanntschaften, unsere Arbeit. Und Serbien, ja, es ist so eher ein, eine Kindheitserinnerung und ein Ort, wo unsere Eltern gerne hinfahren. Mhm. Bevor wir äh, weitergehen von den Kindheitserinnerungen, eine Sache habe ich noch gefunden, das fand ich, fand ich so toll. Ich habe gelesen, dass ihr beide als Kinder Bruce Lee und Jackie Chan so geliebt habt. Stimmt das? Und wie oh, äußerte ja. sich das? Also habt ihr den ganzen Tag Filme geguckt oder äh, habt ihr Kung Fu gelernt? Erzählt mal. Leider nicht gelernt, das konnten dann sich unsere Eltern nicht leisten. Ich habe immer gebettelt, ich würde gerne in so, in so einen Karatekurs gehen, aber wir haben vor allem, weil wir auch viel alleine zu Hause waren, haben wir eben viel, waren, haben wir viel Zeit auch vor dem Fernseher verbracht. Mhm. Und da haben wir dann laufend äh, eben so äh, Bruce Lee, Chucky Chan, also das waren auf jeden Fall unsere Helden. Und mhm. wir haben die, die Kampfchoreografien versucht nachzumachen und unsere Eltern haben uns dann immer irgendwo blutig liegend ge gefunden, <lacht> weil wir uns total gehauen haben und alles ausprobieren wollten, was wir gesehen haben. Ja, und es scheint, es scheint ja euch tief verwurzelt zu sein, wenn man sich anguckt, jetzt Mensch Panther, darüber sprechen wir nachher noch. Das ja, ja, hat genau. doch Auswirkungen auf eure Arbeit heute gehabt. Ja, absolut. Ja, wir haben das einfach geliebt. Ich glaube, wir waren generell auch einfach sehr körperlich. Wir haben sehr gern Sport gemacht. Wir haben alles, was wir gesehen haben, wo sich Leute cool bewegt haben und das hat schön ausgesehen, diese Choreografien, das hat uns einfach äh, fasziniert. Hm. Und sag mal, ihr arbeitet als Schauspielerin, Rapperinnen, Aktivistin, also ihr seid nicht den klassischen Weg gegangen, der für Mädchen in, einer, in Roma Familien vielleicht vorgesehen ist. Wie hat eure Familie reagiert? Gab es da schwere Kämpfe? Wie ist das Verhältnis heute? Total. Also ich kann mich erinnern, ich wusste ja schon mit zehn, spätestens mit zwölf, dass ich Schauspielerin werden möchte. Ich habe damals in dieser Kinderserie gedreht. Die Simonide hat dann auch mitgedreht und das war für mich ziemlich schnell klar. Natürlich wollte mein Vater, dass ich was anderes mache und ich musste dann eine Lehre beginnen bin gelernte Einzelhandelskauffrau, das habe ich äh, drei Jahre also dann gemacht mhm. und auch abgeschlossen. Und für mich war dann aber klar so, okay, ich mache das jetzt, weil das jetzt meine Eltern wollen. Mhm. Aber wenn ich das abschließe, dann, dann fange ich wieder damit an. 
Und ähm, ich, hab, mh, ich konnte nicht die, eine klassische Schauspielschule beginnen, weil man da hundertprozentig daran teilnehmen musste und nicht nebenbei arbeiten durfte. Mhm. Dadurch, dass aber meine Eltern das nicht unterstützt haben, musste ich nebenbei auch noch arbeiten gehen. Und so habe ich quasi immer die Prüfungen gemacht, also so eine Art Externisten-Schauspielausbildung, also so extern Privatunterricht mhm. genommen mhm. und dann die staatlichen Prüfungen dann nachgemacht. Das geht oder ging damals, Gott sei Dank. Und ich habe dann diesen Weg gewählt eben. Mhm. Ich habe mir dann meine Lehre ausgesucht, sie privat bezahlt und dann die staatlichen Prüfungen abgeschlossen. Wie war das bei dir, Simonida? Ja, also bei mir war das, dass ich geschauspielert habe und dann angefangen habe zu modeln, weil mich eine Modelagentur dann entdeckt hat. Die Andrea Weidler von Wiener Modellsekretariat hat das damals geheißen WMS. Und ich habe dann auch weiter Filme gedreht mit Klaus-Maria Brandauer, Jedermanns Fest und noch so andere Serien gedreht. Tatort und weiß du sich was. Kommissar Rex auch. Ja, Kommissar Rex, also so ganz verschieden. Also durch das Mondeln habe ich dann auch eben Rollen auch bekommen mhm. und habe dann aber relativ früh meinen damaligen Freund kennengelernt und bin dann schwanger geworden. Ich hätte nach Paris gehen sollen für eine größere Rolle und bin dann Mutter geworden, mhm. statt nach Paris zu fliegen und zu drehen. Und habe aber nebenbei also trotzdem immer weiter gemodelt und habe dann also so Jus angefangen zu studieren und dann Theaterwissenschaften, bis ich dann wieder... Also und dann im Casino gearbeitet und habe mir dann gedacht, so, aber jetzt irgendwie möchte ich doch wieder zurück zur Kunst und habe genauso wie Sandra die paritätischen Prüfungen gemacht, das heißt die staatlichen Schauspielprüfungen abgelegt mhm. und mein Schauspieldiplom gemacht und dann 2010 Romanos Warte mit Sandra gemeinsam gegründet. Davor haben wir zwei, drei Stücke gemeinsam mit Tina Leisch noch gemacht mhm. und ich habe dazwischen dann immer wieder so Spots gedreht oder so kleinere Rollen in Serien oder Kinofilmen eben da mitgespielt. Mhm. Aber ja, also meine, und meine Eltern, unsere Eltern, die, ich glaube, die würden viel besser was damit anfangen, wenn wir Sängerinnen wären. <lacht> damit könnten sie viel mehr anfangen, als wie diese Kunst, die wir betreiben, das ist, glaube ich, viel zu komplex für sie. Unsere Mutter, die findet das gefährlich. Sie hat dann immer Angst, dass äh, uns was passiert. Also letztens hat sie auch wieder gesagt, ja, ich habe schon gehört, diese Aktivisten, die können dann angegriffen werden. Und ich darf ihr nie erzählen, dass wir auf eine Demo gehen oder so. Mhm. Die hat dann auch manchmal Angst, sagt sie, wenn wir in der Öffentlichkeit da sitzen und über unser Roma-Dasein reden, weil es könnte ja sein, dass uns wer angreift. Ja, 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 ja. Was bedeutet euch Familie? Sehr viel. Also für mich ist das ein, ein Fluch und ein Segen. <lacht> es ist viel Arbeit. Man muss sich extrem um sie kümmern und da sein. Aber auf der anderen Seite ist es extrem schön, weil das, was ich jetzt weitergebe und wofür ich mich einsetze und um das ich mich kümmere, das geht dann weiter. Das wird weitergegeben, also auch von meinen Kindern, meinen Nichten und meinen kleineren Geschwistern. Mhm. Was für eine Rolle spielt Familie für dich, Sandra? Oh, ich würde sagen kompliziert. <lacht> <lacht> Nein, einerseits natürlich, Familie geht mir sehr nahe. Ich muss 
sagen, dass es mir jetzt etwas besser geht mit Familie. Ich musste mich leider ein paar Jahre etwas distanzieren von meiner Familie, vor allem also von meinen Eltern. Das hat damit was zu tun, dass ich quasi mich geoutet habe und meine Eltern wenig damit anfangen konnten natürlich und wahnsinnige Probleme damit hatten, mhm. weil natürlich heiraten ganz wichtig ist und Kinder kriegen. Und deswegen habe ich eine, ja, eine komplizierte Beziehung zu meinen Eltern früher viel mehr gehabt. Jetzt habe ich das Gefühl, sie lassen mich mehr in Ruhe, aber ich spüre immer wieder, dass sie wahnsinnige Probleme damit haben, dass ich keine Kinder habe und keinen Mann. Mhm. Mhm. Ja, es ist halt nicht so einfach. Mhm. Aber ich glaube, generell, Eltern wollen immer etwas für die Kinder und die Kinder wollen genau das Gegenteil <lacht> oder was anderes. Ich glaube, das kennt jeder. Der Klassiker, ja. Ja, ja, das ist der Klassiker. Das hat jetzt auch gar nicht damit so nur weil wir Roma sind, sondern ja. alle, glaube ich, Familien, die aus einem, aus einem konservativen, patriarchalen und äh, katholischen oder orthodoxen, also irgendwie religiösen Kontext kommen, haben wahnsinnige Probleme, wenn ihre Kinder homosexuell sind. Mhm. Das denke mhm. ich mir. Ja, ja klar, klar. Wie lange Sie wissen das? Um, das ist auch kompliziert. Also es gibt eine Version, die war so, dass meine Mutter mich angesprochen hat, ob das stimmt. Da war ich aber noch ganz jung, mit 16. Sie hat gemeint, unser Nachbar hat gesehen, dass ich ein Mädchen auf der Straße geküsst habe. Okay. Das wusste ich gar nicht. <lacht> ja, und sie hat mich darauf angesprochen, ob das stimmt. Ich habe ihr dann eine Gegenfrage gestellt, was das heißt, wenn es stimmt. Und sie hat gesagt, dann bist du nicht mehr meine Tochter. Dann habe ich gesagt, okay, habe meine oh Sachen Gott. genommen und bin gegangen. Mhm. Genau, und dann war lang Funkstille. Also wir haben dann nie mehr darüber gesprochen, mhm. aber danach waren immer eher so subtile Andeutungen von meiner Mutter, so zum Beispiel, wenn ich Geburtstag hatte und viele Freundinnen waren vor allem auch da oder sie wusste, dass eine, Frau, meine, meine, eine Partnerin von mir da war, dann hat sie immer so extra herausposaunt, sie wünscht sich für mich, dass ich heirate und Kinder kriege, so vor allem. Und genau, das hat sie dann immer so gern gemacht, mich so ein bisschen, es war so ein Seitenhieb. Und manchmal hat mein Vater an mir einen Monolog gehalten, was es heißt, keine Kinder zu bekommen. Und ich muss meine Aufgabe erfüllen, Kinder zu bekommen, weil ansonsten bin ich keine richtige Frau. Mhm. Sowas musste ich mir dann anhören. Die letzte geilste Aussage war, dass ich meine Gebärmutter verschwende. Oh mein Gott. <lacht> hat unser Vater gesagt. Wow. Genau, ich bin eine Verschwendung meiner Gebärmutter. <lacht> Musste ich mir auch anhören. Ja. David Tischer, der tschechische ähm, Rom- und LGBT-IQ-Aktivist, kennt den ihr beide ja kennt und ja, alle ja, kennt. Den kenn ich gut, ja. Der hat mal auf dem Panel über das Coming Out in seiner Familie, ähm, die so sehr konservativ ist, und er hatte große Angst davor, äh, mit seinem Vater darüber zu sprechen und ähm, hat sich dann geoutet, äh, gesagt, ich bin schwul. Und dann gab es eine lange Pause. Der Vater hat ihn angeguckt ähm, und das Einzige, was er gefragt hat äh, über seinen Freund, ist, ist he Rom? <lacht> und, und dass das der Fall war, dann war es okay. Ja. Ah, cool. Na dann. Ja. 
Ja, ich muss aber auch sagen, weil jetzt habe ich meine Eltern ziemlich schlecht dargestellt. Ich muss aber sagen, dass mein Vater, wann war das letztes Jahr oder vor zwei Jahren, plötzlich im Auto meiner Mutter vor drei ähm, mich gefragt hat, ich habe zuerst gar nicht richtig hingehört, weil ich dachte, er redet wieder über irgend, wieder mal über irgendeinen Typen, mit dem er mich verkuppeln will. Und irgendwann äh, habe ich bemerkt, dass er immer sie sagt statt mhm. er. Und dann habe ich hingehorcht und dann hat er mir erzählt, sie haben in Serbien ein Mädchen, die ihnen aushilft, eine Holzhackerin, die in die Baumschule geht. <lacht> Die, ich glaube, Jelena heißt sie. Und ähm, das wäre doch ganz gut, wenn ich die heirate, weil dann ist so eine Hand wäscht die andere, dann mache ich ihr Papiere für Österreich und sie sorgt für mich. Oh. Ich war total schockiert. Aber es ist ein großer Schritt, den er da gemacht hat, oder? Ja, ja. so aus wow. dem Nichts, aus dem Nichts war das. Ich war total schockiert, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, ich habe dann nur gefragt, wie alt sie ist. Und dann hat, dann hat er gesagt, 18. Das war mir dann doch ja, unsere Eltern passen sich irgendwie unserer Lebensweise langsam ein. Die merken, dass sie sonst äh, mit uns brechen müssten, ja. wenn sie, also sie würden uns verlieren, ja. wenn sie uns so nicht akzeptieren, wie wir sind. Ja, dass es nicht einfach ist für die, für die Elterngeneration, ist ja auch, ist ja auch klar. Ja. Lasst uns noch ein bisschen über eure Arbeit sprechen. Ihr seid ähm, Schauspielerin, Regisseurin, wir haben schon darüber gesprochen, Aktivistinnen, ähm, Gründe eurer, euer aktivistisches und politisches Ansinnen oder euer Kampf für die Rechte der Frauen gegen Antiziganismus, gegen Diskriminierung jeglicher Art, durchzieht eure gesamte Arbeit. Wir hatten hier ja auch die Brüder Selamet und Kefait Presreni in, in dem Podcast als Gesprächspartner. Kefait benutzte das Wort Activist, das fand ich sehr schön für das, was er tut, was sich diese, dieser Aktivismus so durch seine Kunst zieht. Erzählt doch mal von Romano Svato, dem Roma-Theaterverein, den ihr gegründet habt. Was heißt Roma? Svato, was ist das? Was macht ihr da? Äh, Svato heißt äh, ein Wort, also Romano, äh, das Roma-Wort. Romano, die, das Roma und Svato ist die Sprache, also beziehungsweise das Roma-Wort äh, insgesamt. Uns gibt es seit 2010, also wir feiern eigentlich zehn Jahre Geburtstag, Romano mhm. Svato. Es kommt jetzt auch deswegen eine neue Homepage die darüber ein bisschen erzählt. Also wir haben einige Projekte gemacht, die sich durchziehen, dass wir feministische Roma-Themen angehen. Und dieses Jahr machen wir ein Stück, das nennt sich Bibi Sara Kali. Das, mit dem haben wir mhm. Vorproben gehabt und im März beginnen wir mit den Hauptproben. Da geht es um die Göttin Kali, mhm. die die Roma angebetet haben, eigentlich die die Göttin der Roma tatsächlich in Indien war. Die sogenannte schwarze Madonna. Hm? Ja, genau. Und wie sie mit den, in den, mit den Jahrhunderten jetzt immer weißer geworden ist, also mhm. sich äh, Europa angepasst hat, die Göttin Kali, damit sie weiterhin von den Roma gefeiert werden kann. Und mit diesem Thema beschäftigen wir uns dieses Jahr. Mhm. Spannend. Dabei heißt Kali doch schwarz, oder? Kali genau. Ist schwarz, ja. 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 Jedes Jahr am 25. Mai findet in Sainte-Marie-de-la-Mer in Südfrankreich eine große Prozession zu Ehren der heiligen Sarah statt. 
Die Roma nennen sie Sarah Kali, die schwarze Sarah. Tausende Roma aus der ganzen Welt versammeln sich hier, um ihre Schutzheilige zu verehren. Über die Herkunft der schwarzen Sarah gibt es keine gesicherte Überlieferung. Man nimmt an, dass sie aus Ägypten stammt und die Dienerin der drei heiligen Frauen Maria Magdalena, Maria Salome und Maria Kleophas war. Als die Roma vor 600 Jahren nach Europa kamen, brachten sie ihren hinduistischen Glauben aus Indien mit, konnten diesen aber nicht offen praktizieren. In der schwarzen Madonna sahen sie eine Figur, die ihrer schwarzen Göttin Kali ähnelte. Für viele Roma-Feministinnen der jüngeren Generation ist Sarah Kali zum Symbol weiblicher Kraft und Weisheit geworden. Ja, einer, einer eurer größten Erfolge ist das Stück Roma Armee, das in äh, 2017 im Gorki-Theater in Berlin aufgeführt wurde und seitdem immer wieder internationale Gastspiele hat. Ihr hattet die Idee zu dem Stück. Könnt ihr ein wenig darüber erzählen? Wir haben ursprünglich eine Performance gemacht, wo die, die Idee eigentlich dazu entstanden ist, auch mit Minch Panther, mit unserem ersten Lied, wo wir quasi als Eingre schnelle Eingreiftruppe zur Stelle sind. Das war so eine performative Idee, ja. ähm, die wir in Wien aufgeführt haben. Vor dem Brut damals war das Konzerthaus. Genau, und haben uns da eben verkleidet als äh, Ninjas. Und das hat eine, ursprünglich aus dem Volkstheater hat das eine Dramaturgin entdeckt und denen hat die Idee grundsätzlich gefallen, sozusagen, dass, weil, so, weil geschichtlich gesehen haben Roma nie irgendwelche Kriege angezettelt oder versucht, etwas zu kolonialisieren oder ein Land zu erobern. Und dadurch gibt es auch keine Armee. Und wir haben uns einfach so eine fiktive äh, Frage gestellt, eine Ut äh, Utopie quasi. Wie wäre das, wenn wir eine Armee hätten? Wie wäre das, wenn wir mehr Macht hätten, beziehungsweise auch aktiv wirklich gegen Diskriminierung, gegen Rassismus arbeiten würden? kämpfen würden, jetzt nicht unbedingt wortwörtlich äh, wirklich mit Gewalt, aber vielleicht mit gewaltigen Worten, mit äh, äh, künstlerischen Attributen. Und so ist die Idee entstanden. Und dann war das Maxim-Gorki-Theater sehr schnell interessiert. Wir haben eben eingereicht für ein Stück und das hat denen sehr, sehr gut gefallen. Sie waren sofort dabei und dann wollten sie auch sofort die Starregisseurin Jael Ronen dabei haben. Wir haben dann beschlossen, dass wir mit internationalen Roma-Künstlern arbeiten. Also Roma-Armee ist, glaube ich, eins der ersten Stücke, das auf einer Staatsbühne aufgeführt wird mit und von Roma, wo fast mhm. nur Roma mitspielen, also internationale, professionelle Roma-SchauspielerInnen. Das hat es, glaube ich, so davor nie wirklich gegeben. Mhm. Und wir haben das eben zusammen mit, aus, glaube ich, sechs verschiedenen Ländern war das. Das ist Hamse Bitici aus dem Kosovo Kosten. ursprünglich und Lindy Larsson aus, aus Schweden. Ähm, aus, Schweden, Schweden. Genau, aus Schweden und die Raya England. Aus, aus England. Und wir zwar eben eigentlich Serbien, aber auch Wien. Und die Mich Michaela Dragan aus Rumänien. Ähm, wen habe ich, hab ich irgendwen vergessen? Nein, also noch Nein. die Orit und der Mehmet. Ja, genau, genau, Orit und Mehmet, zwei aus dem Ensemble, die, die sozusagen so die Sicht der Gage ungefähr repräsentieren sollen. Zusammen sind wir zwei Wochen lang gesessen und haben hauptsächlich 
geredet und uns ausgetauscht. Das war auch, glaube ich, zum ersten Mal, dass Roma quasi gefragt wurden, also nach unseren Erfahrungen, unseren Diskriminierungserfahrungen, unsere politischen Ansichten und so weiter und so fort. Und all das wurde aufgenommen und es wurde auch mitgeschrieben. Und daraus ist dann über den Sommer ähm, ist dann ein Stück geschrieben worden, genau, und dann gab es die Probenzeit. Also das ist mit uns zusammen entstanden und ursprünglich haben die Simonida und ich damals eben so ein Konzept für Wien, für eine kleine Performance eigentlich geschrieben. Wie, wie reagiert die, die Roma-Community? Es, es polarisiert. Die einen finden es total super, weil wir spiegeln ja auch ganz viel und zeigen eigentlich Dinge auf, die nicht so gezeigt werden in einem Theaterstück. Wenn man sich ja. mit der Romanthematik im Internet beschäftigt, findet man beispielsweise in Moskau oder in der Ukraine sehr romantisierende Theaterbilder, wie äh, Roma spielen oder wie der Staat es möchte, dass Roma dargestellt werden eigentlich mhm. auch zum Teil. Ja. Und wir sind da irrsinnig eigenmächtig an die Sache rangegangen, weil wie gesagt haben, wir wollen nicht nur mit dem Finger auf andere zeigen, sondern auch uns selber also den Spiegel vorhalten. Es polarisiert natürlich das Stück. Also es, auf der einen Seite finden es viele Aktivisten super und dann gibt es teilweise Aktivisten, die es schrecklich finden, weil die Roma sich gegenseitig umbringen. Mhm. Aber oh, das ist metaphorisch okay. gemeint. Ich habe gedacht, die, die Polarisierung wäre vielleicht die, die traditionellere. Leute wollen nicht so etwas Modernes zu sehen, und aber nicht die Aktivisten. Ja, auch. Also es ist äh, natürlich, ja. äh, wir haben auch gewusst, Bewusst, auf was wir uns einlassen, auch dass wir halbnackt zum Beispiel auftreten. Ja, 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 genau. Aber das ist auch unsere Arbeitsweise. Wir provozieren gerne äh, und arbeiten progressiv. Ja. Das ist auch ein Teil dessen, wir uns bedienen, also so, wo wir gerne damit arbeiten, mhm. weil es geht nicht immer nur darum, was wir dem Publikum zeigen wollen, sondern uns geht es auch darum, was ist im Moment, was geht in uns vor, welche Dinge beschäftigen uns, was tut gerade weh, wo drückt der Schuh? Ja, 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 ja. ja. Ich mag die Provokation. Super. Ja, also es geht nicht nur darum, ach, wir wollen unbedingt provozieren und auf die Bühne und, und Rampensau spielen. Das ist eigentlich äh, gar nicht uns, also so der Zweck, sondern wir arbeiten da wirklich künstlerisch und haben äh, Messages, die wir in uns tragen oder die wir selber, mit denen wir gerade arbeiten. Ja, 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 ja. Deswegen war ich ein bisschen äh, überrascht, dass die, äh, zwischen den Aktivisten gibt es jemanden, der das äh, nicht mag, weil ja. ja, das ist das ist ihre Message, das ist unser Message, das ist äh, etwas, ist äh, Kunst und äh, wie wie dürfen Aktivisten so reagieren? Ich also ich, ich erkläre mir das so: Die meisten Aktivisten kämpfen ja quasi gegen Diskriminierung und so weiter für für Minderheiten in jeglicher Form, aber ich glaube, dass es für manche schwierig ist, dass wenn wir als Romnia sehr, ich vielleicht zu selbstkritisch in ihren Augen, mhm. Roma in ein quasi auch nicht im besten Licht zeigen, weil wir ah, auch okay. eben, wie die Simonida meint, sehr selbstkritisch sind, dann äh, haben sie ein Problem damit sozusagen, ähm, man wäscht quasi die dreckige Wäsche nicht vor anderen Leuten. Ja. Mhm. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, ja, ja. Und man soll nicht noch mehr den Gadget einen Grund geben, uns quasi nicht zu mögen. Und man muss nicht quasi das Schlechteste auch von uns sagen. Und uns geht es nicht das Schlechteste, sondern wir sind eben auch sehr selbstkritisch, weil es ist nicht nur so, dass von außen strukturell 
professioneller Rassismus herrscht, sondern auch innerhalb der Community manche Dinge nicht so glatt laufen, ja, wie wir ja, es ja, uns ja, wünschen, wo es manchmal ich, noch ja. sehr veraltete Strukturen sind, ähm, die wir auch äh, mhm. kritisieren. Roma Armee ist wirklich ähm, outstanding. Das ist so ein fantastisches Stück. Ich kann nur allen empfehlen, das zu sehen. Ihr seid im Repertoire vom Gorki äh, mit dem Stück. Es wird sicherlich wieder aufgeführt. Wisst ihr schon was? Tut ihr damit, ja. wenn das eines Tages es wieder möglich ist? Wird im April, äh, am 7., 8., 9. April wird es gestreamt. Wir können leider ah. wegen äh, der derzeitigen ja. Situation nicht live auftreten und deswegen wird es äh, gestreamt ja. in der internationalen Roma-Tag. Mhm. Mhm. Also wir, wir haben leider keine Informationen, ob es überhaupt weitergeht, weil den, nach den neuesten Bestimmungen darf kein einziges Stück aus dem Repertoire vom Gorki aufgeführt werden. Es wird zwar geprobt und gespielt, aber nur Corona-konforme Stücke, die so inszeniert wurden. Das ist leider unser Stück nicht. Ja. Und die Frage ist, also ich habe wirklich ein bisschen, ich zitter ein bisschen, ob sie es jemals wieder aufnehmen werden, wenn es wieder soweit wäre. Also, aber wir hoffen es natürlich. Also ja. Das Problem ist auch, dass der Mehmet äh, im, im Burgtheater spielt. Das ist jetzt noch komplizierter, weil ein Schauspieler im Fix im Ensemble ist und dadurch ist alles noch schwieriger, Termine zu finden, wo er auch kann. Mhm. Drücken wir also die Wir Daumen. hätten schon zweimal äh, letztes Jahr in Belgrad spielen sollen und das ist deswegen äh, konnte das nicht stattfinden, was ich sehr schade finde, weil ein Ziel war zum Beispiel, dass wir in allen Ländern zu Gast sind, wo wir jeweils herkommen. Ah, ja. schön. Serbien wäre natürlich eine super heiße Adresse. Na, hoffen wir, dass das weitergeht. Bill, ist es Zeit für unser Gastgeschenk, Memory Peace? Ja, warum nicht? Ja. <lacht> wir haben einen kleinen Teil in unserem Podcast. Wir fragen unsere Gäste immer nach einem virtuellen kleinen Gastgeschenk, das uns mitgebracht wird. Das ist ein Gegenstand, der unseren Gästen wichtig ist, weil er für einen wichtigen Moment oder für eine Anekdote in ihrem Leben steht oder einfach, weil unsere Gäste ihn, ihn toll finden. Wir haben schon wunderbare Sachen auf unserem virtuellen Gastgeschenkeregal. Habt ihr uns was mitgebracht? Was habt ihr uns mitgebracht? Wir haben ja aus unserem Minch-Partner-Repertoire einige Texte und ich würde euch gerne einen schicken, den die Sandra und ich gemeinsam äh, geschrieben haben, mhm. den ihr dann auch entweder vorlesen könnt oder wenn wir mal den rappen, dass ihr dann auch den Text habt. Ach, super. Das ist toll. Ja, danke. Danke. Ja, gehen wir äh, weiter. Vielleicht äh, lasst uns über Musik sprechen. Und ja, äh, das war 2010, gründetet ihr Minch Panther, wo ihr als Rapperinnen auftretet. Könnt ihr für unsere Gäste ein bisschen erklären, was bedeutet Minch Panther und wo, wie kam es dazu? Um, Minch bedeutet Pussy und Panther bedeutet Panther. Ja, die Idee entstand, weil wir, also wir, man kennt ja die Black Panther. Ja. Mhm. Die haben sich ja auch eingesetzt äh, gegen Gewalt äh, äh, an, an schwarzen Personen. Und wir haben uns gedacht, äh, wir 
leihen uns einen Teil des Namens und kombinieren es mit etwas Feministischem, das dann auch quasi aus dieser, das auch eine Kombination dadurch ergibt, dass wir vor allem auch feministische Texte schreiben und gegen Sexismus vor allem durch unsere Texte kämpfen wollen, vor allem auch bei jungen Leuten. Und die Idee ist eigentlich daraus entstanden, dass wir haben mal so eine Performance gemacht. Da ging es eben auch um Revolution und Politik. Und wir, wir haben uns überlegt, wie können wir jüngere Leute auch ansprechen, die nicht ins Theater gehen. Und das war dann ganz klar Musik. Und wir, lieb, wir haben immer schon Hip-Hop geliebt. Und dann wollten wir auch äh, jüngere Leute dazu bewegen, ihre eigene Sprache Romanes mehr zu sprechen. Mhm. Weil wir gemerkt haben, dass vor allem, also wir nicht, aber Generationen danach jüngere haben ein wahnsinniges Problem damit, abgesehen von ihrer Identität, die zu verbergen, auch vor allem, dass die Sprache ausstirbt bzw. nicht gesprochen wird aus Scham oder weil die Eltern es nicht weitergeben und dass es ein irrsinniges Problem ist, vor allem für, für Roma-Kids. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir vor allem also zwei-, drei-, viersprachig äh, Texte schreiben. Also vor allem Romanes und Deutsch oder Romanes und Englisch, manchmal Spanisch ähm, oder Serbisch. Und ähm, haben dann ein Konzert veranstaltet in Wien. Und das ist sehr gut angekommen. Und wir haben dann durch andere Theaterstücke immer wieder ein Lied dazu geschrieben zum Stück. Und irgendwann haben dann die Leute gesagt, hey, ihr habt jetzt mittlerweile schon sechs, sieben, acht Lieder geschrieben in den letzten Jahren, immer wieder eigentlich für ein Theaterstück. Warum macht sie nicht ein ganzes Konzert? Und so ist das eigentlich entstanden, dass wir dann auch angefangen haben zu rappen. Das ist durch unsere Theaterarbeit entstanden. Mhm. Und es ist ja auch äh, keine Band als solche, die sich auf die Musik reduzieren lässt, für unsere Hörerinnen vielleicht nochmal, wenn ihr auftretet, ihr habt äh, schwarze Sturmmasken auf, ihr habt schwarze Anzüge mhm. an, es ist, es ist eine Performance, ne? also da ja. kommt er ja auch her. Sagt mal, reden wir nochmal über, ihr habt so viele wirklich fantastische Aktionen gemacht, im Stadtraum auch viel. Also eine meiner Lieblingsaktionen, ähm, von denen ich gehört habe, wo ich kleine Filmchen gesehen habe, ist der Bettelbeauftragte. Wollt ihr davon mal erzählen, mhm. das ist wirklich ein sehr, sehr Geiles Projekt. Ja, die Stadt Wien hatte ein Bettelverbot aufgesetzt, also so, dass in den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht gebettelt werden darf. Und damit waren die Roma eigentlich auch gemeint, eigentlich total. Und also so Strache war total stark zu dem Zeitpunkt. Und es ist vermehrt Polizei in den öffentlichen Verkehrsmitteln auch aufgetreten, die waren total präsent. Mich hat das extrem geärgert und dann hatte ich über den Stefan Ole gelesen, dass er ein slowakischer Raum ist und in Graz einen Fall zu Fall gebracht hat äh, wegen dem Betteln. Und zu dem Zeitpunkt ist ein Fahrradbeauftragter von der Stadt Wien ernannt worden. Und da habe ich mir gedacht, was, was wäre, wenn es einen Bettelbeauftragten gäbe? <lacht> wenn es schon einen Fahrradbeauftragten gibt, wo ich dann nachgelesen habe, was tut er denn, was macht er denn? Und man dachte, na gut, wenn ich das Ganze auf Bettelbeauftragter umlege, der hört, hätte ja viel mehr zu tun als ein Fahrradbeauftragter. <lacht> Und äh, habe dann den Stefan Ole in Graz, eben den slowakischen Rom, angerufen. Und dann habe hab ich mir die Performance immer ausgedacht, dass das cool wäre, was wäre, 
wenn die Politik hinter Bettlern steht, wenn sie jetzt sagt, ja, es ist in Ordnung, dass Menschen, die nichts haben und in Not sind, auf die Straße gehen und dann auch mal betteln, weil das kann jedem passieren. Ich habe dann Schauspieler aus der Josefstadt und ähm, also so auch aus der freien Szene, Leute, die eigentlich wirklich was haben, gebeten, dass sie die Bettler spielen, was ist also so und äh, habe damals dann auch Jacken gedruckt mit Stadt Wien, also Stadt Stadt Wien, mhm. Stadt Wien und die ganzen, also so den, den Häupel, der war damals Bürgermeister und das, die Politiker das Ganze unterstützen und dass sie sagen, es gibt staatlich geprüfte Bettler. <lacht> und wenn es staatlich geprüfte Bettler sind, dann ist es äh, völlig in Ordnung für den Fußgänger, für Menschen, die an solchen Menschen vorbeigehen, dann auch was zu spenden, weil die Stadt Wien auch an dem Tag dann das Doppelte drauf zahlt von der gespendeten Summe. Und das ist ja wirklich toll. Das hat extrem Wind gemacht. Ich bin mit einem ORF-Mikro herumgegangen, den ich mir stibitzt habe, also von jemandem ausgeliehen habe. Das macht total viel Wind. Wenn das Ganze plötzlich so institutionell wirkt und staatlich und geprüft, dann wollen die Leute auch was betteln. Und wenn jemand sagt, ja, ja, das ist in Ordnung, also das heißt, wenn die Politik etwas für gut heißt, dann finden mhm. es die Bürger auch gut. Mhm. Und damit war auch der Beweis eigentlich, wie viel die Stadt dazu beiträgt, wie viel die Politiker dazu beitragen, den Ruf von anderen Menschen, die eigentlich äh, wirklich am Rande der Gesellschaft stehen, wie, wie kompliziert und wie schwer sie es diesen Menschen selber machen, ja. die Politiker. Und nicht nur, dass diese Menschen selbst es sich machen. Weil plötzlich waren diese Menschen nicht nur irgendwelche Außenseiter, sondern, ah, das ist ein geprüfter Bettler. Ja, dann, weil das ist ja keine Mafia, das ist keine Bettelbande, dann werden wir auf jeden Fall spenden. Wir haben natürlich da Schauspieler hingestellt und die haben alle, also wir haben an dem Tag innerhalb von kürzester Zeit ich glaube, 700 Euro oder so eingenommen. Wow. Die haben wir dann Stefan Ole gegeben, der eine Familie zu Hause hat und der auch noch äh, also so in der Slowakei und wirklich am Rande, wirklich in einer Hütte lebt. Das, das packt man nicht, wie zum Teil die Slowaken mit den Roma dort umgehen. Und er auch noch saftige Strafen erhalten hat von der Polizei, weil er gebettelt hat. Also er, er kriegt irgendwie 5 Euro, muss die abgeben und dann kriegt auch noch sein Mensch 120 Euro Strafe. Mhm. Und damit haben wir durch diese Aktion total äh, dem Stefan geholfen. Also so zum einen mit, dem, mit diesem Spendengeld, als auch mit dem Projekt, dem, das wir gemacht haben, wo wir einen Teil des Honorares, weil er äh, da auch in den Interviews gestanden ist und ich ihn befragt habe, wie es ist auf der Straße und warum, warum das notwendig ist für ihn, dass er das macht. Und er hat nicht gesagt, dass ihm das Spaß macht, also keine Minute, sondern er sieht keinen einzigen anderen Ausweg, als wie nach Wien zu kommen und zu betteln und ähm, auf andere Menschen angewiesen ist. Und das ist eigentlich ein, ein, äh, das Recht von jedem Menschen, wenn man nichts hat, wenn man hungert, andere zu bitten um ein paar Euro, dass man sich was zum Essen kaufen kann. Ja. Damit war auch bewiesen eigentlich, für mich war es einfach nur wichtig, damit mit diesem Projekt zu zeigen, wie viel die Politik Macht hat mhm. und was, wie, was für eine Hetze hier betrieben wird mit Mafia-Banden, also Bettelbanden und so weiter. Ja. Und Bettelbanden werden genannt, wenn zum Beispiel 
sechs, sieben Leute sich zusammentun, weil sie nichts haben und jemanden bitten, sie nach Wien zu bringen und weil sie gemeinsam aus einem Bus steigen und sich kennen, sofort als Bande gelten. Mhm. Und damit, also so, das hat natürlich extrem Wind gemacht in Wien und die sind dann draufgekommen, dass das eine Kunstaktion ist, aber die waren nicht sehr erfreute Politiker. Hm. Gab es da ein Nachspiel für dich und für euch? Zum Glück nicht. Also hm. ich bin gut davon gekommen. Noch. Hm, gut. Das war eine extrem schlaue, wirkungsvolle ähm, Aktion, fand ich, dem der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten. Und tatsächlich, solche Aktionen braucht es ja eigentlich täglich. Also wir haben jetzt ganz aktuell, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, in Österreich, äh, in Deutschland mal wieder ein Medienskandal, weil in einer Talkshow fünf Weiße unkritisch und in Stammtischmanier über Alltagsrassismus plaudern. Ne? Und Im WDR, ne? Ja, ja. ja, ja. Ja, genau. Ich würde so gern eine Sendung machen, auch mit nur Roma, die über deutsche Themen sprechen und denen dem WDR das senden, <lacht> dass sie das bitte, bitte nur als Satire senden. Ja, genau das wäre meine Frage gewesen. Wie begegnet man sowas, äh, dieser strukturelle Rassismus, der Antiziganismus, dieser Alltagsrassismus, dass es immer noch so viele Menschen gibt, die partout nicht verstehen, dass sie rassistische Sprache verwenden, dass sie verletzen, retraumatisieren etc. Wie begegnet man dem? Also ich finde es gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ich weiß, dafür werden mich jetzt viele hassen, dass das so ausgestrahlt wurde, weil damit kennen wirklich wieder, das ist so wirklich ein super Spiegel, wo wir stehen. Mhm. Weil wenn ja, wir ja. Förderungen einreichen, wenn wir irgendwo protestieren gehen, dann heißt das ganz oft, ach, euch geht's doch eh gut, ist doch alles in Ordnung, was, was, was wollt ihr noch? Und ich finde, das ist ein super Beweis, mhm zu sehen, wo steht die weiße Mehrheitsgesellschaft und wie. Und vor allem, das sind ja Leute, die eigentlich in der Öffentlichkeit stehen, die gebildet sind, teilweise ja auch Künstler, was auch immer. Das waren ja keine dummen Menschen so gesehen, dass man sagt, die sind einfach nicht ganz heller ja, oder ungebildet. Und trotzdem haben sie so ein Bild von uns. Also ja. da sieht man wirklich, wo wir stehen. Ja. Und dass es noch so viel Arbeit ist und dass wir sehr wohl weiterhin ein Recht haben, Förderungen einzureichen, Projekte zu machen, die ähm, dagegen ankämpfen äh, und Aufklärungsarbeit leisten. Weil zum Beispiel, wir haben eingereicht für etwas bei der Stadt Wien, ich sage jetzt nicht wo genau, und da hieß es zum Beispiel, was hat das denn damit zu tun, dass da mit dem Zweiten Weltkrieg und habt ihr überhaupt Familie, die da umgekommen sind, so auf die Art, wir haben kein Recht drauf, für ein Stück einzureichen, wo es um äh, Verfolgung der Roma geht. Mhm. Da sieht man, okay, wir haben noch sehr viel Arbeit zu leisten, sehr viel Aufklärungsarbeit. Ja, ich finde halt, das zeigt auch nochmal, wie schutzlos wir da nochmal auch sind, weil wir nicht eigene Institutionen haben. Und deswegen also zum Beispiel, was, wofür ich jetzt kämpfe und was unser Plan ist von Romanus Vater, ein eigenes Theater zu haben, äh, in Österreich ein äh, Roma-Theater aufzubauen mhm. und eigene Theaterstücke zu zeigen, die sich sehr wohl mit diesen Themen auch beschäftigen. Weil, wie wir auch anhand von dieser WDR-Sendung sehen, ist noch so viel Arbeit da und es ist, einfach noch immer nicht aufgearbeitet worden, das, was passiert ist in der NS-Zeit. Und auch dieser Alltagsrassismus. Wir brauchen viel mehr eigene äh, Institutionen und Menschen, die 
dann auch selbstbewusster durchs Leben gehen und dann auch aufstehen können. Aber je weniger Roma repräsentiert sind in der Gesellschaft, das heißt auch institutionell, umso weniger haben die Menschen äh, überhaupt Mumm, selber aufzustehen und zu sagen, nee, das geht nicht, Leute. Weil ich meine, das ist ja nicht das erste Mal ausgestrahlt worden. Das allererste Mal ist das ja im November ja, ausgestrahlt ja. worden. Da war aber noch nicht die Kritik so groß und Roma selber trauen sich oft gar nicht so groß zu kritisieren. Es ist vielmehr von den People of Color gekommen, dass die sich da jetzt äh, darüber entrüstet haben und mhm. dass sie gesagt haben, Z-Punkt sagt man nicht, Endpunkt und so weiter. Natürlich, wir sind dafür jetzt da, die jüngere Generation, diese Generation jetzt ist dafür da, etwas zu verändern, aufzustehen und zu sagen, ja, es gab Kreativität, so wie Pippi Langstroff, das N-Wort geht überhaupt nicht, das muss man ändern. Es dürfen keine Kinder mehr aufwachsen mit dieser, also so mit, mit Schimpfwörtern, die eine ganze Menschengruppe damit äh, beleidigen und, und retraumatisieren. Hm. Weil als Kind in der Schule zu sitzen und Z-Punkt lesen zu müssen und N-Punkt lesen zu müssen, das kann nicht sein. Dass das immer noch in den in der, in, in Büchern steht und wenn man sagt, nee, das ist Literatur und äh, nein, da hat man sich einfach Wörtern bedient aus einer Unwissenheit. Aus, und auch wenn es unwissend ist, ist es trotzdem rassistisch. Ja, ich erinnere mich an eine Lesung, Simonida, ne, wo wir das, ähm, das und, in der Akademie... Und du kannst dich erinnern. Und genau ja. dieses Gespräch, Isabel, genau dieses Gespräch, wo ich null verstanden wurde, sondern mhm. extrem angegriffen wurde, weil ich gesagt habe, das, das, das kann man nicht lesen. Das mhm. Zeitpunkt, ich möchte es nicht lesen vor anderen Kindern, mhm. weil die wiederholen es nur. Mhm. Und wenn Kinder da sitzen und das Wort hören fühlen sie sich beleidigt. Das hat für mich nichts mehr mit Kunst zu tun. Richtig, für unsere Hörerinnen, die nicht dabei waren, es ging um eine Lesung des berühmten Kinderbuchs der DDR, Ede und Unku, vor äh, diversen Schulklassen. Ich glaube, die waren alle so zwölf Jahre alt und Simonida hat gelesen, wurde eingeladen äh, mit einer anschließenden Diskussion und hat während des Vorlesens den Text, den Originaltext verändert. Du hast Roma gesagt statt das Z-Wort. Und ja. die äh, Vermittlerin, Kunstvermittlerin am Haus hat dich wiederholt aufgefordert, doch bitte beim Text zu bleiben. Also es war eine große Diskussion und ich fand sehr gut, dass du dich da durchgesetzt hast. Ähm, und auch für die Kinder, das mal mitzuerleben, diese Art von Diskussion war so gesehen wieder gar nicht schlecht. Ja, die hat, sie hat natürlich diese Diskussion als sehr negativ empfunden. Ich meine, ich kann das auch nachempfinden, dass das nicht angenehm ist für sie, aber für mich war es wichtig, die Kinder, die da gesessen sind und äh, ich war auch einmal ein Kind und ich weiß, was es heißt, wenn mhm. dieses Wort genannt wird und alle anderen da sitzen und es für ganz normal empfinden. Aber es ist einfach irrsinnig verletzend und retraumatisierend, weil man direkt ausgeschlossen wird, wenn man dieses also so solche Wörter äh, einfach ausspricht, ohne darüber nachzudenken. Und äh, dass die das für normal empfunden haben, hat mich extrem entrüstet, hm. das auch noch auszusprechen, weil ich hätte schon mir gewünscht oder mir auch gedacht und vorgestellt, dass das völlig in Ordnung ist, dadurch, dass wir eben Roma-Armee gespielt haben und all das. Aber sie hat überhaupt nichts über meine Biografie gewusst. Deswegen, glaube ich, hat sie sich auch ziemlich äh, vor den Kopf gestoßen gefühlt, dass ich dann so reagiert habe und den Text umgewandelt habe. Hm. Hm. 
Ja, ja und sie ist mir, glaube ich, immer noch sogar ähm, <lacht> etwas böse. Aber ich hoffe, durch diese WDR-Geschichte, dass ihr da der Knopf aufgeht, warum das nicht in Ordnung ist, äh, so Literatur vorzulesen, vor allem vor Kindern nicht. Mhm. Ja, das stimmt. Sagt mal, wir sprechen mit unseren Gästen immer wieder über Identität. Also wir laden ganz unterschiedliche Mitglieder der Sinti und Roma Communities ein, äh, sprechen über nationale Besonderheiten und sprechen aber auch über die Identität, die persönliche. Was bedeutet es für dich, Rom, Romni, Sintu, Sintetza zu sein? Ähm, gleichzeitig diskutieren wir diese Frage immer öfter auch kritisch. Bill, du hast mal interveniert und gesagt... Ich denke zwar viel darüber nach, aber eigentlich nervt es mich, dass ich mir ständig darüber Gedanken machen muss und darauf antworten muss, wie, wie ich meine Identität sehe, anstatt sie einfach mal leben zu können. Wie, wie steht ihr zu dieser Frage? Ich finde auch diese Frage schwierig, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Was heißt es ja, so Romnie zu sein? Ich meine, ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung und dann wieder habe ich eine Ahnung, aber nur gefühlsmäßig und weiß überhaupt oft nicht, wie ich das ausdrücken soll. Aber ich würde sagen, ganz viel geht über die Sprache, also eine Romnie zu sein. Aber in den letzten Jahren bin ich einfach auch draufgekommen, dass ich, ich bin Wienerin, ich bin Serbin und ich bin Romnie. Also ich bin, ich bin alles, ja. Und dadurch ist es für mich auch viel einfacher geworden, auch meine Identität bzw. das zu sein, was ich bin. Weil wenn ich in Serbien bin, kann ich sowohl auch Serbin sein, als auch mit den Roma Romni sein und auch in Wien Wienerin sein. Und wenn ich herumreise in der Welt, dann bin ich Weltenbürgerin. Und das ist überhaupt das Feinste. Ich, ich war in, in Indien und in Sri Lanka unterwegs und in Afrika unterwegs da ist mir dann echt so auch das Gefühl aufgekommen, mit Menschen, die auch eine, die gleiche Hautfarbe haben wie ich oder ähnliche Hautfarbe, wie toll das ist, äh, da nicht anders gesehen zu werden auch und nicht immer gefragt zu werden, von wo ich komme, weil dann ich gehe da komplett unter. Mhm. Dann bin ich einfach ein Sandkorn <lacht> unter vielen Sandkörnern. Ich identifiziere mich mit jeder Antwort von, von unseren Gästen. Und das, das, was du, Sandra, gesagt hast, du, Simon, gesagt hast, das ist genau, was ich habe jetzt gedacht. Ja, weiß ich nicht, was zu sagen. Ja, es ist schwierig. Ja, es ist wichtig. Es ist ein Gefühl. Und ja, sehr schön. Das mag ich immer etwas anderes zu, anzuhören. Gibt es Traditionen oder kulturelle Eigenschaften in eurer Familie, die für euch wichtig sind oder die von Generation zu Generation weitergegeben wurden? Aus Roma, Roma aus Serbien oder? Einige, ja, also schon auf jeden Fall. Wir haben viele Slave. Also Slava ist Feier, so es werden Patronen gefeiert, so wie zum Beispiel der heilige Georg oder der heilige Vasili, Seti Vasilica zum Beispiel feiern wir. Also man sagt auch Djurjir dann zum heiligen Georg in, in Serbien und die, in dem Bibiaco Jive, das war jetzt am 31. Januar mhm. und da wird eigentlich die Göttin Kali äh, gefeiert. Okay. Es wird in Serbien in vielen verschiedenen Städten gefeiert, an, manchmal an verschiedenen Tagen auch. Das war die Befreiung der Roma aus dem KZ in Serbien. 
wird da gefeiert. Es haben einige aus unserer Familie überlebt und deswegen wird dieser Tag dann der Göttin Kali gepriesen, beziehungsweise auch so das Überleben, äh, an das Überleben gedacht und äh, ist auch nach Wien auch gekommen, diese Feier. Am 31. Januar wird es auch hier in Wien gefeiert eben. Und ansonsten wird das auch in Brasilien als auch in Frankreich gefeiert, aber das, da geht es die äh, Sara Kali. Ja. Mhm. Selma Selman, unsere Gäste von, von uh, vor ein paar Wochen, sie verbrennt zum Beispiel noch immer jeden Freitag vier oder ja, war das vier Wünsche. Uh, mhm. Sie schreibt das auf ein Papier und dann verbrennt das. Gibt es nichts etwas anderes? Uh, nicht nur, nur ein uh, traditioneller Feiertag, aber etwas in der Familie, das uh, ihr beschreibt können? Du meinst so aberglaubenmäßig oder etwas, das uns Glück bringt, woran man ja. glaubt? Ja? ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel wichtige Termine haben und wir gehen außer Haus und wir sind zum Beispiel bei meinen Eltern, bei meiner Mama, dann geht die Mama hinterher und wir dürfen uns nicht umdrehen und sie schüttet Wasser ah, ja. okay. auf die Straße. Ich habe gehört, das haben die Türken auch. Ja. Ich glaube, das kommt von den... Ja, das haben die Türken auch, habe ich gehört. Okay. Ich glaube, glaub, dass ganz viele Traditionen man nicht mehr hundertprozentig sagen kann, was kommt wirklich von Roma oder was ja. ist aus ja. äh, irgendwelchen anderen religiösen Ritualen noch übernommen. Ja, oder so Dinge, die man jeden Tag macht, ist zum Beispiel, dass man, wenn man etwas nicht äh, nah an sich ranlassen will, weil es gefährlich oder grauslich ist, dann muss man sich dreimal in, in, die, in das T-Shirt spucken. <lacht> Zum Beispiel. Aber nicht richtig spucken, man deutet es an. Also ja, 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 ja. Dieses Tü-Tü-Tü ja, oder auf ja, den Klopf genau. auf Holz, Klopf auf Holz. Ja, oder wenn, wenn sich Kinder erschrecken, dann zieht man an ihrem Ohrläppchen und macht so ein, so ein Geräusch. Nicht <lacht> beruhigt. Ja. Kennt ihr das auch? Ja, ja. Solche Kleinigkeiten. Oder zum Beispiel die, ähm, die Dings hat doch erzählt, dass sie immer, aber das hat uns, glaube ich, die Mama auch beigebracht, dass man das Brot küsst, bevor man es wegschmeißt, weil eigentlich soll man Brot nicht wegschmeißen. Ah, ja, das ja, ist ja, schön. Ja. Das ja. habe ich gehört auch. Ja, ja. ja, oder Haare nicht ins Klo werfen, sondern in den Mistkübel, weil sonst hat man keine Haare am Kopf. <lacht> Und was, was wäre es, wenn wir, wenn wir reden über Roma als Role Model oder als Vorbilder? Was kann die Mehrheitsgesellschaft von uns äh, Roma lernen? Wir sind Überlebenskünstler. Ja, gut. Mhm. Ja. Vor allem, glaube ich, also Roma haben es immer schon geschafft, äh, obwohl wir immer schon verfolgt wurden, zu überleben, weil wir immer sehr strategisch vorgehen und uns extrem anpassen. Ich kenne fast kaum Roma, die nicht mindestens mehr als zwei, drei, vier Sprachen sprechen. Ich glaube schon, dass das eine Eigenschaft ist, die wir sehr stark haben, uns immer überall sehr gut anzupassen oder den Schein zu haben, uns zu assimilieren. So. Ja, wir sind super Chamäleons. Also <lacht> Chamäleons, die überall gut leben können. Wüste, kein Problem, wir werden zu Sand. Stadt, kein Problem, wir werden zu Beton. Dschungel, yeah, wir werden zu Baum, <lacht> zu Pflanze. <lacht> Und Sprache, kein Ding. 
Okay. Innerhalb kürzester Zeit alles angeeignet. Ich habe eine Runde kennengelernt, die kann 14 Sprachen. Wow. Oh ja? Ja, wow. hin und weg, hin und weg. Echt krass, krasse Frau. Aber ist damit deine Frage nicht wirklich beantwortet, gell? Du meinst was anderes bei Role Model für... Ja, das war gut. Ich mag ich diese auch. Antwort. Finde ich super auch. Antwort. <lacht> Sandra, Simonida, wir spielen nochmal ein Spiel. Und zwar haben wir vorbereitet. Wir werden euch jetzt Begriffe vorlesen und ihr müsst spontan, ohne zu überlegen, in, in einem Wort ähm, oder mit einem ganz kurzen Satz äh, antworten. Am besten ihr beide im Wechsel einer von beiden fängt an, weiß nicht, Simonida, fängst du an? Wir okay. lesen die Begriffe und ihr haut raus, was euch einfällt. Bruce Lee. Kämpfen. Frauen. Die schönsten Wesen der Welt und die coolsten. <lacht> Familie. Stark. Wichtig. Gestern. War heute. Morgen? Wird gestern gewesen sein. <lacht> Morgen wird gefeiert. <lacht> Kunst? Für die Zukunft. Natur? Beruhigt. Körper? Ein wichtiges, also ein wichtiges Mittel, um sich auszudrücken. Liebe? Sehr wichtig. Hass? Tut weh. Politik? Dass man ganz gut abschaffen könnte. Europa? Scheiße. <lacht> Dilino. Savore si Dilene. Bachtalo. Savore teven Bachtale. Gajo. Ubrik Dilo. <lacht> Und Antiziganismus. Ich hasse dieses Wort. Ja. Antiromaismus. Ah, wirklich? Mhm. Ja. ja. Ja, und Rassismus gegen Roma, sagt man auch. Oh ja? Okay. Mhm. Antiziganismus yeah. sollte abgeschafft werden. Mhm. Weil da steckt das Z-Wort drin, richtig? Ja. 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 Dilno ist das Anglo-Romanes-Wort für verrückt, dumm oder trottel, nah. Dilno ist die mitteleuropäische Version des gleichen Wortes. Es ist die Verkleinerung von Dilo. Es ist ursprünglich ein Adjektiv, kann aber als Substantiv verwendet werden. Sogar Personen, die Romanes nicht sehr gut sprechen, kennen dieses Wort. Bock ist das Anglo-Romanes-Wort für Glück. Die mitteleuropäische Version Bacht bedeutet Glück oder Freude. Bachtalo ist das Adjektiv glücklich. Es wird als typischer Gruß verwendet Theoves Bachtalo. Mögest du glücklich sein. Gajo ist das mitteleuropäische Romanes-Wort für eine Nicht-Roma-Person. Im Anglo-Romanes heißt es Gorgio. Im ursprünglichen Sinn ist es nicht abwertend. Je nach Kontext und Tonfall kann es jedoch abwertend sein. Und Personen, die mit Romanes nicht gut vertraut sind, vermuten oft die negative Bedeutung. Lasst uns zum Abschied noch ein wenig über Utopien und über Träume sprechen. Ähm, ihr beiden, wenn ihr einen Tag mit einer Person eurer Wahl verbringen könntet, wer wäre das? Mahatma Gandhi. Hm. Und du, Sandra? Ähm, muss das eine lebende oder eine tote Person sein? Wie du möchtest. 
Na, Gandhi hm? ist schon tot. Also. Ja. Ja, ja. Aber wir reden über Utopie. Ich glaube, ich, glaub, ich hätte gern Frieda Kahlo gekannt. Mhm, auch schön. Ich glaube, dass das eine coole Sau war. <lacht> da wäre ein Abend zu viert auch interessant. Bruce Lee auch, ja. Bruce, Bruce Lee, Lee. Da ich das, den hätte ich eigentlich erwartet als erste Antwort. Ich ja. habe überlegt zwischen ihm, aber ja, beide. Mhm. Ja, ich wollte früher immer mit Michael Jackson abhängen und tanzen. <lacht> ich weiß, er ist, er war sehr umstritten, aber bevor seinem ganzen Drama. Mhm. Sag mal, glaubt ihr, ähm, wir haben viel über schon über die Corona-Pandemie gesprochen. Es gibt so viele Krisen, in denen die Menschheit, die Erde stecken, Klima, Populismus, Rassismus. Seid ihr optimistisch, seid ihr pessimistisch? Habt ihr das Gefühl, dass in solchen Krisen auch Chancen stecken für einen Aufbruch, für eine Veränderung? Wie ist euer Gefühl dazu? Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass, wie du auch gesagt hast, ich habe beobachtet, dass viele Leute eigentlich auch ähm, eine Chance gesehen haben, umzudenken, sich zu verändern, wo man innehält und merkt, was machen wir eigentlich hier, wie leben wir eigentlich und dann plötzlich so dieser Stillstand auch die Möglichkeit gibt, auch hinzugucken, Zeit zu haben, hinzugucken, wie lebe ich eigentlich und bin ich glücklich, so wie ich bin. Das habe ich zum einen beobachtet. Auf der anderen Seite kann man das natürlich gut machen, wenn man privilegiert ist, wenn man einen festen Arbeitsplatz hat, wenn man eben auch die Zeit hat und Internet und zu Hause und einen vollen Kühlschrank, dann hat man natürlich auch diese Möglichkeit. Und deswegen finde ich das sehr, sehr traurig, dass vor allem auch, weil meine Freundin arbeitet auch in einer NGO in Rumänien und kämpft da auch für die Existenz von vielen, von der Roma-Community in vielen Roma-Dörfern. Und da hat man dann schon gesehen, wie und beobachtet, wie sehr viele Menschen darunter leiden äh, mit der Existenz und nochmal, wie, die, wie quasi die Politik, um wen sie sich als erstes kümmert, was Priorität hat. Und das hat man wieder mal gesehen, dass Unternehmer gefördert werden, aber mhm. Einzelpersonen haben ganz schwere Schicksalsschläge. Ich persönlich bin jetzt schon etwas pessimistisch, weil äh, die Impfung jetzt da ist und ich bin auf jeden Fall eine Befürworterin und ich hoffe, dass damit, ähm, damit das, äh, ich hoffe, dass es weitergeht, dass es besser wird, dass wieder Theater aufmachen, dass generell, dass, dass wir wieder mit Menschen in Kontakt kommen können, ohne Angst zu haben. Mhm. Das hoffe ich schon. Mhm. Ich sehe halt auch, also eine Krise zeigt auch ganz viel, wie viel man in der Vergangenheit falsch gemacht hat und mhm. wo man dann steht, auch als Gesellschaft gemeinsam, als auch äh, jede einzelne Person. Weil wenn Krisen kommen, gerät man plötzlich in eine, in eine Situation, wo man dann hinterfragt, wie war, war, war das eigentlich in Ordnung, all diese Schritte, die gemacht wurden. Mein Gefühl sagt, es wird sich komplett verändern, also vieles in der, in der Gesellschaft in den nächsten zwei bis drei Jahren. Da geht es, wir sind eine individuelle Gesellschaft geworden und jetzt kommt es, glaube ich, vielmehr wird dieses Ich zu einem Wir nochmal. Also wird, ich komme jetzt ein bisschen so ins Philosophische, aber ich glaube, also so auch allein so theatermäßig, 
dass es eine ganz neue Form werden muss, als wir jetzt Institution Theater zu sehen. Theater wird sich komplett auch verändern. Das, äh, es mhm. wird niederschwelliger, glaube ich, mhm. dadurch, dass sowieso jetzt viel gestreamt wurde und ein Umdenken äh, jetzt extrem gefragt ist. Mhm. Also auch musikalisch, also künstlerisch und so weiter, in welcher Form das weitergehen kann. Weil ich glaube, dass da vieles bleiben wird, was jetzt in der Corona-Krise als Möglichkeit geboten wurde, Zoom-Meetings, äh, also zum Beispiel und, und, und äh, so Streams und so weiter, YouTube viel mehr zu nutzen. Ja, ja, das glaube ich auch. Ja, 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 ja. Was sind eure Utopien für Europa? Also meine Utopie wäre zum Beispiel, einerseits hat zwar Europa die Grenzen geöffnet, aber wir haben immer noch unterschiedliche Pässe. Ich hätte gern einen, einfach einen europäischen Pass. Nicht, wo Österreich draufsteht oder irgendeine andere Nation, sondern dass Europa sich wirklich als Ganzes sieht. Ich möchte jetzt nicht unbedingt so werden wie die USA, aber das wäre zum Beispiel für mich ein wichtiger Schritt, weil dieses Extreme, diese Unterschiedlichkeit bringt uns so auseinander. Also das ist eine Utopie. Ja. Ansonsten muss ich kurz nachdenken. Mhm. Europäischer Pass, schöne, schöne Utopie. Sehr konkret auch, das gefällt mir. Ja, ich finde das auch eine super Idee, vor allem, weil ja so Balkanstaaten wie beispielsweise Rumänien, Bulgarien eher als EU-Länder gesehen werden, die am Rande eigentlich sind. Es sind auch fast so wie eigentlich keine EU-Länder oder schlechtere EU-Länder, obwohl sie aber bei der EU sind. Also wie das Stiefkind. Mhm. Ja, ja, total. Und ich glaube, wenn man solche Pässe dann hätte, dann könnte man auch gar nicht großartig so diese Unterschiede machen, wenn man in andere EU-Länder arbeitet, zum Beispiel, weil dann also so mit Visum, Arbeitsvisum und so weiter und auch mit Steuern und so. Mhm. Das, das, ich wünsche mir, dass das Ganze zum Beispiel viel leichter wird. Mhm. Und habt ihr eine Romatopia, eine Utopie für die, die, die Roma-Community? Uh, viele. Ja, dass die Sprache überall gesprochen wird und auch als eine offizielle Sprache anerkannt wird. Mhm. Okay. So, dass zum Beispiel Romanes, das könnte die offizielle europäische Amtssprache sein. <lacht> ja. Das ist schön. Das ist ein sehr, sehr schönes, eigentlich fast schon ein Schlusswort für unseren Podcast, aber wir haben noch ein kleines Minispiel für den Schluss. Ja. Wenn ihr einen Tag lang eine einzige Frage auf allen Radiostationen, Plakatwänden, TV-Sendern, Zeitungen etc. veröffentlichen könntet, welche Frage wäre das? Woher komme ich? Warum verurteilen wir andere, die anders sind? Mhm. Das ist gut. Das machen wir. Okay. <lacht> ihr Lieben, das war ein tolles Gespräch. Wir haben viel gelernt, wir haben viel über eure tollen Projekte gesprochen. Ihr seid zwei sehr außergewöhnliche, sehr starke Frauen. Ich gebe Hamse recht. Ich wusste das vorher schon, aber nach dem Gespräch mit euch erst recht. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke euch sehr, dass ihr dabei wart. Danke ja, das schön. war viel Spaß. Ja, danke. Danke, danke. Schön. Tschüss. supported by the Federal Agency for Civic Education and the Council of Europe Roma and Travelers Team. Idea and Concept Isabel Rabe. 
Romatopia is hosted and edited by Isabel Rabe and William Bila and directed by Katja Lehmann. Sound design by Selamet and Kefait Prizreni. Cover motif by Daniel Baker. Production Media Bricks Berlin 2020.